0: No je to tak, my zdravíme někam k poděbradům, přes Zoom se připojujeme k celostátní koordinátorce Tříkrálové sbírky Charity České republiky Gabriele Výšové. Dobré ráno, Gabrielo. Dobrý den. Tak moc vás zdravím a moje první otázka je, baví vás ta práce?
1: Baví mě ta práce, jinak bych ji nedělala. Baví mě, protože je nesmírně pestrá. Tříkrálová sbírka, i příprava, to je spousta různých záležitostí od zařizování objednávky materiálu, skánění pokladniček až přes právě třeba vystupování v rozlase.
0: Tak a je to práce, prosím, celoroční? Lajk like by si řekl, tak ono to začne a skončí, oni to pak spočítají a důvod toho. Já si to tak úplně nemyslím, ale teď nám to o... O... Ukaž, řekněte, jak to je.
1: Tak ano, většina lidí se mě ptá, co dělám přes rok, když se koleduje první 14 dní v lednu. Pro mě je to práce na celý rok, připravit sbírku tak, aby v lednu skutečně proběhla, protože my nemůžeme sbírku odsunout. Prostě prvního ledna se koleduje, ať se děje, co se děje a tak prostě ten termín je dán. Pro mě to znamená připravit skutečně veškerý materiál, administrativní záležitosti, záležitosti propagace a mediálních výstupů dopředu tak, aby prostě toho prvního ledna všechno bylo připravené. Samozřejmě pro koordinátory v diecézích je to záležitost také celoroční, ale dejme tomu ne na celý úvazek, jako je to tomu u mě, A u těch regionálních koordinátorů ten největší nápor začíná v prosinci.
0: Takže takže byste ve volném čase chodila třeba sama s kasičkou během roku v létě? To asi ne tedy.
1: (laughs) Ne, ne, ale chystám se koledovat.
0: (laughs) Nenapadlo někoho z prezidentských kandidátů, že by se připojili k skupince jako ti dospěláci?
1: Přiznám se, měli jsme nějaké nabídky, ale... My vzhledem k tomu, že skutečně se jedná o volby, je to kampaň, chápu, že někdy i poměrně vyhrocená. My bychom poměrně neradi zatahovali Tříkrálovou sbírku do nějakého souboje, protože Tříkrálová sbírka je, má být radostná, poklidná věc, která je o solidaritě, o vzájemném setkávání. My se nevyhýbáme samozřejmě koledování na úřadech s hejtmany, z arcibiskupy. Dnes budeme koledovat například na úřadu vlády, Bereme to tak, že sbírka je celostátní, jsou to představitelé státu nebo zástupci měst a obcí, kde lidé bydlí a kteří rozhodují o tom, jak to tady bude vypadat. Třeba i podoba sociálních, zdravotních služeb, kterými se Charita zabývá. Ale přímo, jak si pouštět se do volebního boje, tak na tohle pole jsme nevstoupili.
0: Jasně. Ovšem, když se podívám v hypermarketech a v obchodních domech a na ulicích, tak tedy o ty plakátovací plochy, ať jsou elektronické ať či papírové, tak tam, myslím, ten zápas trošku je.
1: Tak ano, letos trošičku zápasíme s volebními kandidáty na prezidenta České republiky o, o prostor o veřejný prostor a o zájem v médiích, ale věřím, že e, Tříkrálová sbírka už je akce, která je natolik zaběhla, že většina obyvatel naší země ví, že koledníci vyrazili na poledu a e, není snad... E, tolik potřeby na sebe upozorňovat tímto způsobem a že je lepší, když skutečně u nich koledníci zazvoní.
0: Dlouhá léta oceňují výbornou grafiku, ať je to tedy kresba ať je to video. Máte smluvené umělce dlouhodobě a nebo každý rok střídáte?
1: Ne, nestřídáme každý rok. Možná pamětníci si pamatují první spot, ještě který namluvil pan Radovan Lukavský, to byl takový ten černobílý hraný, kdy si dávno potom následoval takový ten spot s origami, vlastně s těmi složenými třemi krály z papíru. A vždycky ten spot máme třeba 5, 6, 7 let. Ona výroba a náklady na to samozřejmě nejsou úplně malé, takže se snažíme ten vizuál nějaký rok podržet. Teď už máme nějakou dobu takové ty veselé tři krále, kteří mají ukazovat spíše ty koledníky než ty biblické tři krále, ale spíš naše koledníky, kteří zvoní právě a obchází domácnosti. A myslím si, že tenhle vizuál je velice povedený, je barevný, je veselý a myslím, že té zbížce to prostě patří.
0: To bez zesporu. A to máte také pod palcem vy, tady tyhle propagační? Ano,
1: ano dá se říci, že ano. Vlastně ten vizuál vznikl z kolegy z Kolína, kteří mají takové grafické studio, je to menší grafické studio a myslím si, že se to povedlo, spolupracujeme s nimi i nadále vymýšlíme nějaké další záležitosti do budoucna, tak překvapíme třeba v příštích letech něčím novým.
0: Nejsou to tedy medvědi od kolína?
1: Jsou to kluci od kolína.
0: Kluci od kolína, jasně. No, já jsem narazil na zajímavou věc, text jakýsi možná byl také od vás jako odpověď, že jsou docela zajímavé rozdíly mezi způsobem koledování v některých českých lokalitách od některých některých moravských lokalit. V čem by to mohlo spočívat?
1: Samozřejmě my se na tohle záležitosti zamýšlíme právě i s kolegy z regionu, s diece, s nimi koordinátory a dobrali jsme se tedy závěru, že je to skutečně o tom, jak hustá síť charit na tom území je. A je pravda, že moravské diece Ostravská, Brněnská i Olomoucká mají velice silnou síť charit. A poskytují velké množství služeb. Takže spousta lidí se s nimi setká e, při tom, když je potřebují a, nebo prostě žijí v tom městě, kde ta charita aktivně, aktivně působí. E, podobná situace je třeba i v hradecké diecézi. Ale pak jsou diecéze, které mají to zasítování o něco slabší. To jsou ty zbývající čtyři. A přece jenom, pokud se s charitou denně nesetkáváte, může to pro vás být věc, kterou prostě neznáte. Zatím jste ji nepotřeboval, není vidět, když to tak řeknu, na první dobrou a může to být ten faktor, který to ovlivňuje. Samozřejmě asi i ta víra, která je na Moravě silnější, vztah k tradicím, který je asi na Moravě také o něco silnější než třeba v Čechách. Vidíme to i třeba na Velikonoce, kdy se určitě víc koleduje a chodí na moravských městech na venkově než v Čechách. A souhra tady těch faktorů asi způsobuje to, že moravské diece jsou momentálně prostě silnější v tom koledování. Mm-hmm.
0: No, řekněme, že už existuje skupinka, jsou tři koledníci, malí a jeden doprovod, velký, a teďka znám dva případy, které jsou od sebe hodně vzdálené. Na středně velké obci ten hlavní koordinátor má prostě rozdělené ulice, rozdělené skupinky a vymětou to všechno, nenechají žádný dům, na který by nezazvonili. A zase třeba vět městě, ale to nezáleží na tom, že to v městě, tak stojí. Ti koledovníci třeba i ve větším počtu, je jich tam třeba devět a jsou před samoobsluhou. Neobcházejí tedy domy, ale koledují tam.
1: Ano, je to, je to dáno tím, že na venkově nebo na malých městech se lidé znají. Je to, to koledování je víc domácké. Mnohdy samozřejmě znají ty děti, které přicházejí a je to všechno na takové rodinné bázi, bych řekla, koleduje se tam s nás a proto se tam koleduje dům od domu. Pak samozřejmě například v Praze je poměrně obtížné, jak si se dostat do nitrobloků, do těch velkých domů, kde bydlí mnoho lidí, kteří třeba v Praze jenom přespávají, ve skutečnosti žijí někde jinde, v Praze třeba jenom pracují. Je to prostě obtížnější i pro ty koledníky a proto v těch větších městech potkáváte ty koledníky i ve veřejném prostoru je to, je to tenhle ten důvod. Ano.
0: A to je tedy oficiální a legální, jo? Může se to? Tohleto...
1: Ano, ano, určitě. E, není nic špatného na tom, že koledníky potkáte před supermarketem. E, sbírka Tím neporušuje žádná pravidla, ani interní, ani ty, které se týkají nějakého povolení naší sbírky. Vždycky je to o dohodě, pokud koledují například před nějakým supermarketem. Je to i o domluvě, že o nás ten supermarket ví a dovolí nám to vlastně tam koledovat. Je to o dohodě. Samozřejmě pokud koledují například třeba na náměstí, tak tam žádné povolení nepotřebují. Ale e, není to nic, co by bylo proti pravidlům sbírky.
0: Čili je slušnost třeba zajít do kanceláře toho hypermarketu a říct, dobrý den, my jsme tady, jo, můžeme, děkujeme.
1: Ano, ano, přesně tak. Aha. Na tomhle si zakládáme, že naši koordinátoři, ať už se to týká právě koledování, vůbec e, spolupráci s tou obcí, kde se koleduje, nebo třeba při samotném vkládání peněz, se vždy jdou dopředu domluvit. Na obec, do banky, do supermarketu nebo do nějaké jednoty, kde třeba umístí statickou kasičku a tak dále. Všechno je to o dohodě a je to všechno předpřipraveno a domluveno.
0: Paráda. No, Gabrielo, o historii Tříkrálové sbírky se ví skoro všechno, ale já bych přece poprosil možná o takové úplně stručné připomenutí a půjdeme dál.
1: Tak, Tříkrálová sbírka vlastně vznikla v roce 2000 v arcidiecezní charitě Olomouc, kde s tím nápadem přišel arcibiskup Jan Graubner a pokusil se tedy tam tuhle myšlenku nějakým způsobem rozšířit. Ten ročník byl velmi úspěšný na to, že to vlastně byla nová akce. Vybral se tenkrát přes 8 milionů korun a my tento ročník považujeme za nultý, protože proběhl skutečně jenom v Olomoucké arcidie ale následující ročník 2001 už byl celorepublikový a ukázal se, že sbírka v této podobě a především uh, ta nadstavba toho, že tam jsou ty koledníci, kteří přinášejí tu radost a to požehnání, není to jenom o vybírání peněz, je funkční. A sbírka v podstatě už potom samovolně rostla dál a dál a teď už máme vlastně 23. ročník tří králové sbírky, když počítám. To dobře. teda letí třiadvacátý, třiadvacátý s tím
0: započítáním nultého. No ale to je tedy, to jste nakousala výborně. Já se chci zeptat, o čem vlastně ta sbírka je? O čem svědčí? K čemu je to?
1: Uh, sbírka má podle mě mnoho tváří nebo faktorů. Uh, Není pravda, že by pro nás nebyl důležitý výnos té sbírky, protože charity peníze skutečně potřebují na to, aby mohly poskytovat kvalitně své služby, aby se mohly rozvíjet, aby užívají je bez zbytku. Takže peníze jsou určitě důležitou věcí té sbírky. Ale je to i o tom setkávání se, protože lidská solidarita, pomáhání slabšímu, i služby charity jsou o setkávání lidí, ať už je to pečovatelka a klient. Nebo dobrovolník a klient. A i tady je to důležité o tom, že se potkáme. Potkáme se v té obci, pozdravíme se, popřejeme si všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, hodně zdraví. Setkáme se třeba při nějaké společenské akci, která v rámci Tříkrálové sbírky probíhá. A řekla bych, že tady i ten aspekt určité výchovy, protože není tedy tajemstvím, že naši koledníci jsou především děti a mládež a dospívající, kteří se učí, že pomáhat něco stojí, a nemyslím tím jenom příspěvek do kasičky, ale právě to, že musí svůj volný čas obětovat tomu koledování. Mnohdy koledují za nepříznivého počasí, musí nachodit spoustu kilometrů, musí najít odvahu, zazvonit u dveří a požádat o ten příspěvek. Nesmí se stydět, je to moderně se říká vystoupení z komfortní zóny. (laughs) Ale je to o tom, že pokud chci něco udělat dobře a chci pomáhat, tak to očekává ode mě nějakou práci, nějaký výkon, A my se snažíme jim vysvětlit, proč to mají udělat, proč je potřeba pomáhat, na co ty prostředky potom půjdou. A myslím si, že tenhle ten výchovný aspekt je velice důležitý, aby jsme nežili ve společnosti, která je necitelná k potřebám slabších a aby se děti naučili, že prostě pomáhat by se mělo, ale že to něco stojí, stojí to jejich práce, jejich nasazení.
0: Díky, že jste takhle řekla, já se právě umyslně neptám na rekordy nebo čísla, mně je to i dost protivné, protože skutečně o to sice jde, ale určitě ne na prvním místě. Dokonce eh, oceňují to, jak se tam zapojují dospělí eh, s dětmi. Jo, já vím, že třeba mluvčí charity... Jan Oulík bude, myslím, 12. ledna v Senátu tím černým vzadu s tou truhličkou tradičně. Eh, takže možná, že i ta odvaha nás dospělých se odvozuje od odvahy těch dětí a od jejich entuziasmu. Já, když jsem se stoupnul včera večer před naší samoobsluhu, Ta byla to vesměs děvčata a zpívala opravdu více hlasně, to, tedy tu, tu hlavní melodii a zpívala to nádherně, takže jsem si říkal, to je ono, tak to má být.
1: Určitě u dětí vidíme tu radost toho koledování, musím říct, že i se setkáváme naprosté většině s pozitivní reakcí u lidí, že jsou skutečně rádi, že koledníky vidí, fotí se s nimi, mnohdy si vykoledují nějakou sladkost nebo nebo nějaké ovoce, nebo nějakou drobnost. Děti to mají skutečně jako radost, jako tu tradici klasického koledování na tři krále, A dospělí díky tomu, myslím, že se taky stávají aspoň na chvíli dětmi.
0: S Gabrielou Výšovou, hlavní koordinátorkou Tříkrálové sbírky Charity České republiky, hovoříme o aspektech, detailech, pohledech na konkrétní provádění Tříkrálové sbírky. Gabrielo, jak se vyvíjel v čase těch 26 či kolika let ten způsob vybírání příspěvků? Je to stejné, nebo se to mění?
1: Ten základ je pořád stejný. Jsou to koledníci, kteří tedy obchází domácnosti. A koledují do kasiček, které mají u sebe. Ale samozřejmě postupem času zapojujeme i modernější prvky, když bych to tak řekla, k vybírání peněz. První se objevily asi známé ty dárcovské SMSky, které využíváme stejně jako mnoho jiných neziskových organizací. A díky covidu, který tedy trochu urychlil všechny procesy a i u Tříkrálové sbírky nás vlastně postavil před situaci, kdy poprvé v historii koledníci nemohli jít do ulic. Tak jsme spustili na webu Tříkrálové sbírky www.trikrálova.cz jsme spustili online koledu, kde tedy mohou lidé během celého roku přispívat prostřednictvím platby kartou anebo převodem, tak jak jsou zvyklí třeba při nákupu v e-shopech. Mohou přispět na tříkrálovou sbírku. Dokonce si mohou vybrat i konkrétní charitu, které by v rámci tříkrálové sbírky chtěli přispět, což jim umožňuje například poděkovat charitě, která se starala o jejich babičku. Nemusí vybrat jenom tu charitu ve městě, ve kterém žijou, ale můžou vybrat vlastně jakoukoliv charitu, které by chtěli přispět. A používáme například QR kódy na letácích a materiálech jednotlivých a ryt mohou lidé naleznout QR kódy, které jim zase zjednoduší nějakým způsobem ten bezhotovostní příspěvek. Takže snažíme se sledovat i tyhle moderní trendy. Uh, uvažujeme do budoucna o třeba terminálech v mobilu v nějakém větším množství pro koledníky ale základem pořád zůstane ten fyzický koledník, ten malý král, který obchází a jestli má u sebe v tu chvíli mobil nebo cokoliv jiného, elektronického, to si myslím, že není podstatné. Důležité je, že tam přijde a že zaspívá a je tam, je skutečný a přináší tu skutečnou radost. Uhum.
0: A teď důležitá otázka. Začalo to jako aktivita křesťanů a předpokládám, že když obcházím všechny lidi, no takže všichni ti dárci, tedy křesťany, nejsou. Čili je to jakýsi přesah křesťanů do profální společnosti a naopak, cítíte to také tak?
1: Určitě, já si myslím, že... Samotné poslání sbírky i poslání Charity neodlišuje, jestli je člověk té víry nebo nebo bez víry, nebo to nehraje roli. Charita pomáhá všem bez rozdílu. Máme zaměstnance také, rozhodně někteří jsou věřící, někteří ne, stejně tak naši klienti a stejně tak dárci sbírky. Vždy říkám je o tom jednotlivém člověku. Jak on to cítí, jaké on vyznává hodnoty ve svém životě, A samozřejmě lidé věřící mají asi logicky ke katolické chrytě blíž, ale nemyslím si, že by to hrálo v rámci sbírky nějakou extrémně důležitou roli. Je to skutečně o tom, že chci pomoct, líbí se mi to, že že přišli koledníci, přinesli mi radost a já chci se podělit a darovat lidem v nouzi. Je to o tom jednotlivém člověku.
0: A věděla byste o situaci, kdy děti chtějí koledovat, nemají k tomu nějaký vztah a řeknou, tatí, oni koledují ty naše kamarádky a spolužačky a my chceme koledovat taky a pojď s námi jako ten doprovod. Je to
1: možné? Určitě, určitě. My vítáme každého koledníka i každý dospělý doprovod. Za ten jsme obzvláště rádi, protože eh, nedá se říct, že bychom měli koledníku dostatek. Určitě v Čechách bychom přivítali eh, d- kohokoliv, kdo půjde půjde koledovat, ale je pravda, že děti se hlásí opravdu nadšeně, sami dobrovolně, spolupracujeme i se spousty dětských oddílů, zájmových kroužků a tak dále, koledují skauti, hasiči a další, a samozřejmě u těch dospělých už je to trošku obtížnější, ale chápu to, každý toho má hodně jsou unavení, zná to sama. A pak, když vám řeknou místo soboty, kdy si chcete odpočinout, tati obuj se jdeme ven koledovat a budeme 6 hodin chodit po městě, tak třeba ne, každý je úplně nadšený ze začátku, ale myslím si, že se mu to potom určitě líbí. A když by se někdo chtěl přihlásit, Stačí najít si na webových stránkách, jsou kontakty na na diecezní koordinátory, někdy i na místní. Pokud někdo neví, kam třeba spadá, ke které charitě se přihlásit, může napsat na můj e-mail, který je uvedený také na stránkách a my ho propojíme s příslušnou charitou, která ho zapojí do koledování.
0: Když to vezmeme technicky, tak na tři KS koledníků potřebujeme jeden KS doprovodu, kterých je víc nedostatek.
1: Ano,
0: přesně tak. <laughs> no a jak se to řeší, když je panelák zamčený a já se do něho chci dostat? Jo, to znamená, zazvoním na nejbližší zvonek, kde mi tedy někdo zareaguje, pustí mě a potom už se to daří chodit po patrech?
1: Ano, já si myslím, že ano. Zase je to... Trošku specifikum asi třeba právě Prahy nebo opravdu těch velkých měst, kde třeba lidé ani o víkendu nejsou v bytech, že objíždějí někam na chalupy, na hory a podobně. Ale jinak není problém potom obejít celou třeba bytovku a zazvonit u těch bytů. Pokud nikdo neotvírá, samozřejmě jdeme dál, nic se se nestalo ale většina obyvatel v tu chvíli, když zaregistruje, že se jim koledníci pohybují po, po bytovce, tak vlastně i sami otevřou a chtějí, aby jim koledníci požehnali a aby, aby jim přinesli trochu té radosti mm-hmm, do nového. Mm-hmm, to je krásné.
0: No a e, já bych předpokládal, že pokud je sbírka dobře připravená, a to se mi zdá, že dobře je každoročně, tak se dá vlastně obecně předpokládat, že e, připočteme nějakou inflaci, to znamená s ní valorizaci a že tak nějak mírně stoupne ten výběr, přičemž inflačně je to zhruba na stejné úrovni. Jsou ještě jiné prvky, které mohou výrazně e, změnit ten výběr. V minulých dvou letech tedy to bylo jasně omezeno právě koronavirem. A co teď?
1: Sami čekáme, jak dopadne letošní ročník. Musím říct, že i já jsem trošku v napětí. Za jiných okolností by asi člověk přesně jak říkáte očekával, že při podobném počtu koledníků, při podobném nasazení a připravení té sbírky bude výnos podobný nebo o něco malinko vyšší, tak jak jsme zvyklí, že se dělo v předchozích letech. Leto samozřejmě lidé jsou trochu vyčerpáni, já tomu rozumím. Přispívá se na ledas, co je Za námi náročná doba covid, válka na Ukrajině, zhoršuje se ekonomická situace asi všech období skutečně není jednoduché. Chápeme, že lidé mají hlouběji do kapsy, ale pořád si myslím, že ti, kteří mají skutečně hodně hluboko do kapsy, jsou právě ti, kteří se začínají obracet na charitu a jich čím dál tím více. A na druhou stranu, pořád je velká skupina lidí, mezi které se počítám i já. Věřím, že pravděpodobně i vy a mnoho dalších lidí, kteří mohou prostě věnovat pár korun do sbírky, neznamená to pro ně nějaké omezení, které by si nemohli dovolit. Pořád můžeme pomáhat těm, kteří skutečně už nemají kam sáhnout. A Sami jsme zvědaví, jak moc se promítne tahle situace do výnosu sbírky. Věříme, že ne, že prostě lidé pochopí, že Charita dělá svoji práci dobře a že právě víc než kdy jindy letos je ten výnos důležitý. Charita chce i více peněz, nebo jednotlivé Charity ve svých záměrech, které zveřejňují, chtějí i více peněz než v předchozích letech věnovat třeba na přímou pomoc. Právě lidem, kteří se ocitnou opravdu v ekonomickém ohrožení a věřím, že to lidé pochopí a a sbírku podpoří.
0: To se mi jeví jako extrémně důležité, že vlastně mezi těmi zhruba proporčními položkami se naraz velice výrazně projevuje taková, která tady nebývala. Jo? Jak to máte rozmyšlené dopředu a je to na úrovni jednotlivých malých charit, anebo na úrovni celostátní, kolik by se třeba právě na tu podporu, já nevím, energie, nájem, teďka ve spolupráci se státem, který tedy nějak přispívá to je docela složitá věc, ale myslím, že ta pomoc tímto směrem jako je velmi záslužná.
1: Ano, je to o rozhodnutí jednotlivých charit. protože 65% výnosů se vrací zpátky do rukou charit, které si vykoledovaly a ty už rozhodují o tom, na co ty peníze použijí. Aby jsme byli transparentní, tak vlastně tyto záměry oni dávají dopředu vědět lidem, maj, najdete na webu jich momentálně víc než 550. Uh, Část jejich, ta větší část je na rozvoj sociálních a zdravotních služeb. Máme tam například podporu hospiců, přestavbu budov, aby tam bylo zázemí pro pečovatelskou službu, například podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Hodně se dotují třeba nákupy elektroaut a aut pro pečovatelskou službu, protože skutečně bez těch vozidel to, jak si poskytovat, nelze, ty jsou skutečně důležité. Je to na dofinancování větších projektů, ale pokud si projdete vlastně ty záměry, tak skutečně víc než v loňském roce, víc než v předchozích letech je tam vyčleněno, jsou vyčleněny prostředky vlastně na tu přímou pomoc. Ať už je to třeba pomoc i v nákupu věcí, jako jsou zdravotní pomůcky a tak dále, protože lidé třeba zaplatí ty energie, ale už jim nezbydou peníze na to, aby si pořídili to, co potřebují je tam podpora třeba pro domácnosti s dětmi. Zaplatí opět třeba, zaplatí energie, ale už nemůžu zaplatit dětem kroužek, do kterého roky chodí, což je samozřejmě potom velká škoda, aby děti vlastně tyhle ty volnočasové aktivity opustily. Vždycky probíhá samozřejmě sociální šetření. Nějakým způsobem ty lidé, kteří získávají přímou pomoc, tak jsou vytypováváni sociálními pracovníky nebo třeba faráři, nebo starosty obce jsou doporučení charitě, že to jsou lidé, kterým je potřeba pomoci a pak tam proběhne tedy nějaké řízení, jednání, spíše aby se zjistilo, jestli jsou třeba jiné možnosti, protože mnohdy lidé nevědí vlastně, kde o pomoc žádat a tak dále. Od toho máme poradny a naše sociální pracovníky, kteří jim s tím pomohou. A pokud se ukáže, že není žádná jiná cesta, pak jsme připraveni pomoci i z té tří králové sbírky.
0: Nestává se vám, že někdo vysloví námitku, proč podporujete toto, což by měl přece podporovat ten a ten třeba stát nebo kraj nebo municipalita?
1: Ano, to je dobrá otázka, ale myslím si, že nikde na světě asi není země, která by, kde by stát dokázal všechny tyhle ty záležitosti zařídit a poplatit. Pokud vím, Charita funguje ve spoustě podob, ale v podstatě téměř v každé zemi na světě. A není to ani věc nová. Charita vlastně tady pod křídlemi církve, je staletí, vždycky měla nějaké syrotčince a jiná zařízení, kdy vlastně poskytovala v podstatě by se dalo říct nějaké sociální a zdravotní služby, tenkrát by se, teď samozřejmě, když e, to trošku jako nadnesu, ale e, vždycky tady bude skupina lidí, kteří budou potřebovat pomoc, neumí si pomoci sami, ať už se do toho dostanou jakýmkoliv způsobem. Někdy ano, někdy si za to mohou v uvozovkách i částečně sami ale nejsme všichni perfektní, nemáme všichni stejnou startovní čáru v životě, ne všechny potká stejné štěstí, někdo prostě se do té situace dostane, opravdu je těžká, neumí vyřešit a od toho by tady měla být ta společnost, která je úspěšnější, šťastnější, aby dokázala podat tu pomocnou ruku a trochu pomoci tomu člověku, aby žil jako člověk. O tom, o tom prostě je lidská solidarita, o tom je vztah k bližnímu. Ano, vážit si každého života a když vidím, že ten člověk skutečně nemůže, nemůže dál, tak bych se měl zvednout a tu pomocnou ruku mu podat, aby se postavil na ty nohy zase.
0: Mluvíme o vysloveně pozitivní akci, již je rozsáhlá celostátní tříkrálová sbírka Lety osvědčená. Hlavním organizátorem, tedy organizátorem, je Charita České republiky a Gabrielo, ona má Charita dvě tváře. Jedna je ta profi, velikánská rozsáhlá organizace, která za řekněme, podpůr měrný peníz dělá velmi dobré služby státu, který si je od něj. Od něj objednává. A potom jsou ty, jednak farní charity, malé charity, kde je to opravdu ta, ta pomocná ruka, ochotná ruka člověka, který myslí na druhého člověka. Kam zasadit tady tu tříkrálovou sbírku v, tom, v této souvislosti?
1: Tříkrálová sbírka by řekla krásně snoubí obě dvě charity dohromady, tu s velkým ch, i tu s malým ch. Uh. Ta s velkým chl zastupuje tu ruku organizační, samozřejmě takhle velká akce by se asi bez nějakého profesionálního zázemí nedala uskutečnit a zároveň vlastně zaručuje dobré využití těch vykledovaných peněz prostřednictvím kvalitních služeb, které Charita poskytuje v rámci své sítě a v rámci svých služeb. A na druhé straně ta Charita s malým chl a to je to nasazení dobrovolníků. Lidí, kteří kterým záleží na tom, co se děje v jejich okolí, jsou aktivní, chtějí se zapojit, chtějí pomáhat, chtějí, aby se v jejich obci žilo lépe, nejenom jim, ale i dalším lidem, kteří tam s nimi žijí. A to, by, to bych viděla jako snoubení se právě tě, toho velkého chá a malého chá, a samozřejmě i dárci, kteří potom tu sbírku podpoří, tak to dělají z nějakého vnitřního přesvědčení, které určitě pramení z nějakých sympatí k té charitě s malým chá a my doufáme, že i k té charitě s velkým chá.
0: Když se něco semele, torná či nějaká náhlá věc, tak a to na to se zeptám velmi opatrně, tak se na obrazovkách ukážu konta tří společností. Jedna je charita České republiky, druhá je člověk v tísni, řekněme s mezinárodním ohlasem a možná přidáme ještě také adru. Jak je to v tom soupeření a jak je to ve spolupráci?
1: Tak samozřejmě dá se tam asi mluvit o nějakém soupeření, ale spíše v tom duchu. Já bych to viděl asi tak. Charita třeba... Mají lidé asi zafixovanou víc s pomocí a službami u nás v České republice. Přestože my máme kvalitní zahraniční rozvojovou pomoc, máme spoustu projektů v zahraničí, tak primárně naše práce a činnost leží tady u nás doma. Člověk v tísni zase to má, dá se říct, trochu obráceně, tam většina té práce směřuje na pomoc do zahraničí, ale samozřejmě mají projekty, které dělají i u nás. Podle toho bych řekla, že trošku i lidé reagují třeba na ty sbírky, kdy možná, pokud je to situace, která se stala v zahraničí, tak tam třeba, dejme tomu, když to řeknu sportovní terminologií, více boduje člověk v písni. A zase třeba například u tornáda, které bylo u nás na Moravě a v místě, kde právě je třeba hodně velkých charit, které tam fungují, tak ta sbírka byla velice úspěšná pro diece, z tu Brno, která tam také za ty peníze udělala spoustu dobré práce a měla tam to zázemí, má tam tu síť a to si myslím, že je hrozně důležité, že ty peníze potom dokážete používat efektivně, protože tam máte lidi, které své práci rozumí, je jich tam spousta a mohou skutečně pomoci většině těch lidí, kteří byli třeba tím tornádem postiženi.
0: Ano, ano. Zeptám se, na co se bude klást důraz letos v tom uplatnění darů. To znamená, mohu já si dopředu přečíst třeba na webu CZ a pokud mám zájem, aby byla podpořena ta služba, kterou já chci podpořit, tak asi nevyužijí kasiček a králů a královen. Ale půjdu třeba přispět právě přes to rozhraní, kde mohu jaksi spolu určit nebo nemohu spolu určit to téma?
1: Můžete můžete spolu určit karitu, nemůžete spolu určit úplně tu službu, ale v podstatě si tam najdete, kolik i peněz. Oni se Charity snaží odhadnout, samozřejmě podle předchozích ročníků, s jakou částkou budou moci přibližně do toho roku 2023 počítat a už tam mají rozděleno, že třeba na centrum pečovatelské služby chtějí dát třeba 300 tisíc korun a tak dále. Mají vlastně tyhle částky, jsou tam orientačně už dané i s tím, na které tedy projekty nebo co chtějí ty charity podpořit. Pokud budete koledovat, nebo pokud pod koledníky potkáte třeba výlemnici a jste z Jelemnice, tak samozřejmě podpoříte to, co tam ta Jelemnice má tedy ve svých záměrech, pokud si dobře pamatuju, tak Jelemnice tam má třeba podporu místního charitního taxi, což je vlastně doprava pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, což v Jelemnici, kde tedy jaksi je náročnější terén, je velice oceňovaná a vyhledávaná služba. E, takže tímto způsobem vlastně podpoříte tu konkrétní charitu, ale už si tedy nemůžete vybrat, že zrovna všechny peníze vaše půjdou na to charitní taxi. To takhle konkrétně to uh-huh. Uh-huh. nejde, ale můžete si vybrat tu charitu a přečíst si, na co ty peníze se dát.
0: A třeba když zemře v pokoji, odejde k pánu můj blížní senior v konkrétním hospici a já bych chtěl tedy podpořit hospic, jak to mám udělat?
1: Pokud skutečně chcete takto podpořit konkrétní hospic z tohoto důvodu, o kterém jste mluvil, pak je asi ideální kontaktovat přímo tu charitu. A domluvit se, která hospic provozuje, a domluvit se na tom daru konkrétně s tou charitou. To si myslím, že je potom asi lepší cesta, pokud tedy chcete směřovat přímo na tu službu. Ale zase na druhou stranu je pravda, že pokud charita má hospic, tak většinou část te- těch peněz stříkrálové sbírky jde i na podporu hospice, protože to je velká služba, kterou ta charita poskytuje a nevynechá určitě z těch záměrů stříkrálové sbírce.
0: Ano. Zmínili jsme, že letos jeden z takových nastupujících silných oborů je podpora lidem v opravdové nouzi fyzické. K tomu se asi bude pojit i třeba provoz nějakých poradenských služeb zesílený. Daří se zhánět odborníky či lidi, kteří by mohli zprostředkovat tady tyto pomoci?
1: Je to obtížné. Protože upřímně je samozřejmě platy na těchto pozicích, ať už v charitě, ale samozřejmě i v jiných organizacích a asi i ve státní sféře nejsou zrovna z nejvyšších, to je první věc. Druhá věc je, že máte nemalé nároky na ty lidi, kteří pracují v sociálních a zdravotních službách, co se týče vzdělání a jejich kvalifikace, ta musí být poměrně vysoká. A tam se dáří, že se tedy jaksi náročnost a znalosti a dovednosti značně rozchází tedy s tou výšší platů. často. Takže musíte spoléhat na nějaké nasazení a rozhodnutí těch lidí, že skutečně tuto práci dělat chtějí. Přetahujeme se i s jinými neziskovými organizacemi, takže záleží na konkurenci v tom daném městě třeba nebo v tom daném kraji. V Praze například na tom budete samozřejmě opravdu těžce, protože ta konkurence nabídky míst je v Praze třeba zase jiná než, nechci se nikdo dotknout, než třeba v Ústí nebo, nebo někde jinde. Takže záleží to i na celkovém problému vlastně zaměstnanosti a nabídky pracovních pozic v rámci, v rámci republiky, v rámci krajů.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, praktický dotaz, jak dlouho vydrží ty kasičky, protože oni jsou zapečetěné a má to jakési razítko a není to jen tak, abych já si nevyrobil nějakou podobnou a potom si tam nestoupnul a neládoval pro sebe. Teď nemyslím, že ty excesy, že jich je mnoho, nebo že by se lidé měli bát, to je naprosto zanedbatelné. Ale přece jen.
1: Tak. Fyzická kasička vydrží, pokud nejsou velké mrazy, a na koledníkovi neupadne. Samozřejmě, kasička je z plastu, takže obnovujeme každý rok zásobu kasiček, my jich máme přibližně 30 tisíc, ale postupně během roku vždycky se třeba dva tisíce vlastně do, nechávají znovu vyrobit, protože je to plást, který stárne, říkám, je vystaven nepřízně počasí a taky se s nimi různě manipuluje, takže samozřejmě se nějaká část si rozbije nebo poškodí a pak už nejdou použít, takže obnovujeme voza park našich kasiček každý rok. A jinak ještě k té vaší poznámce o těch falešných kolednicích, to je takové oblíbené téma v médiích, ale skutečně bych ráda posluchače ubezpečila, že to jsou... Naproste anomálie, že by se někdo vydával za koledníka Charity Česká republika v rámci Tříkrálové sbírky. To, že někde koledují Tříkrálové, nekoledují pro Charitu, tak to samozřejmě není falešný koledník. Koledování je lidová tradice, my na ní nemáme žádný patent, takže tyto lidi určitě nebudeme označovat za falešné koledníky. To jsou jenom ti, kteří se nějakým způsobem snaží napodobit naše znaky, naši kasičku a tvrdí, že koledují pro charitu a ve skutečnosti tomu tak není a to jsou skutečně marginální záležitosti.
0: Já jsem to ani nechtěl odvíhat. Ale
1: je to oblíbené téma. Ano, ano.
0: V kterém okamžiku se dává to kulaté razítko na tu přelepenou kasičku?
1: Před samotným koledováním se všechny kasičky musí, za, podle zákona o veřejných sbírkách, musí zapečetit na příslušném obecním úřadě. Takže naši koordinátoři všechny kasičky, například v klatovech, jak si poberou a vyrazí na obecní úřad, kde tedy úředníci pod dozorem je vlastně přelepí, dají na ně to razítko, podepíšou ho, je tam vlastně nějaká pečeť, aby bylo jasné, že s tou kasičkou že se nedá otevřít a nedá se s ní nějak manipulovat. A ve chvíli, kdy se tedy sbírka proběhne, tak zase musí všechny ty kasičky vzít, dojít na úřad, kde se pod dohledem zase úředníků rozpečetí, spočítají se ty peníze, zapíšou se do nějakého výčetkového listu a tak dále. A pak už postupuje administrativní proces dál, kdy my vlastně v závěru tohodle všeho předkládáme vyučtování za všech těch 141 milionů za každou korunu, která přišla ať už bezhotovostně, nebo do kasiček magistrátu hlavního města Prahy, protože sbírka má osvědčení pro, od magistrátu hlavního města Prahy Aha. a procházíme vlastně vyučtování. A proběhlo to i v loňském roce, takže můžu Posluchače ubezpečit, že jsme vždy prošli bez ztráty kytíčky, bez jakýchkoliv připomínek, ale je to náročný administrativní proces skutečně uhlídat každou korunu tak, aby jsme mohli říct ano, přišla a byla takto využita.
0: Já jsem ohromně šikovný koledník, neupadne mi kasička, jsem tak šikovný, že mi tam hážou samé kovové 50 koruny a já už ji mám večer plnou a chci jít ještě vybírat zítra a pozítří. Jak to udělám?
1: Koledník většinou odezdá tu kasičku po chvíli, kdy vlastně dokoleduje, tak ji zase koordinátoruje, vrátí a pokud ji má tak plnou, tak příští den dostane novou a prázdnou a může vyrazit s nadšením koledovat dál, takže kasiček máme spoustu.
0: <laughs> Dobře, co se zpívá? Zpívá se ještě a zpívají se různé nebo ta hlavní melodie My Tři Králové?
1: Často je to ta hlavní melodie My Tři Králové, je to takové naše poznávací znamení, Ale je zajímavé, že někde právě doprovázejí tři krále i lidé, kteří hrají třeba na hudební nástroje, nebo králové sami sebou mají třeba flétny, nebo housle, nebo jiné nástroje, které ty můžou uzít na koledování sebou, s klavírem se netaháme, ale, ale často vidíte, že mají třeba trubku, flétnu, nebo právě ty housličky, nebo kytaru a tu píseň hrají i za hudebního doprovodu, což myslím, že je moc pěkné.
0: s Gabrielou Výšovou, celostátní koordinátorkou Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky. Mluvíme o letošní, ale vlastně o všech sbírkách. No, v posledních dvou letech nemohl být průvod v Praze. Gabrielo. jak je to letos?
1: Letos Tříkrálový průvod v Praze bude, bude právě dnes, 15 hodin v kostele svatého Tomáše se bude žehnat koledníkům a poté průvod přes Karluv most na starost v městské náměstí vyrazí v čele s třemi krály i na Velbloudech. A od 17 hodin potom zazní na staroměstském náměstí Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání svatojakubského sboru a orchestru a vystoupí i solisté Národního divadla Praha. Takže určitě zveme všechny posluchače, aby se přišli podívat na nádherný a mnohočetný třikrálový průvod.
0: Takže vy z Prahy, a kdy, kde máte Prahu dostupnou, to by stálo za to. Gabrielo, když vám potom vypráví ti koledovníci nebo ti doprovázející svoje zážitky, které dveře bývají otevřené a které se jenom, že se myhne za záclonou stín a ti lidé dělají, že nejsou doma. Staří, mladí, osamocení, rodiny.
1: Asi pokud to, pokusím se to trochu zobecnit. samozřejmě starší lidé se těší na návštěvu malých dětí. přináší jim to radost. I lidi, lidi, kteří jsou osamělí, asi vítají tuto návštěvu. Stejně tak rodiny s dětmi, pro které je to také určité zpestření. Ale stejně, už jsem odpovídala, je to zase o konkrétním člověku. Jestli se chce nechat oblažit přítomností těch koledníků, jestli má náladu a chuť, jestli je tak nastaven vnitřně, že pro něj ta tříkrálová sbírka je něco pozitivního, tak v tu chvíli prostě ty dveře otevře a je rád, že koledníci přišli pokud to někdo má nastaveno jinak, tak se třeba jenom za tou zácnou vyhne. Mm-hmm.
0: I to je asi teda pedagogický zážitek pro ty děti, aby neříkali, on je zlý, protože, protože on třeba je v situaci, kdy to opravdu nejde. Takže aby řekli, aha, tak tady nám prostě neotevřeli, půjdeme dál.
1: Ano, my se to snažíme i dětem takto říkat. Aby třeba nebyli zklamaní, aby si to nebrali jako nějakou svoji chybu, že třeba ten člověk neotevřel. Říkáme jim, je to rozhodnutí toho člověka, přesně může být třeba nemocný, nebo mít nějaký jiný důvod, proč nejde otevřít, anebo prostě nechce přispět, ale je to jeho rozhodnutí, sbírka je dobrovolná záležitost a není to chyba těch koledníků. Je to rozhodnutí toho člověka, na které má plné právo. Uhum,
0: uhum. Tak, chýlíme se s časem k závěru, takže teď by bylo možná velmi dobré, abyste vyjmenovala všechny možné dostupné způsoby přispívání.
1: Tak. Můžete samozřejmě vážení posluchači přispět koletníkům do jejich kasiček, pokud zazvoní u vašich dveří nebo je potkáte někde při cestě po městě. Ale můžete přispět i například do statických kasiček, které jsou v kostelích, často i na úřadech nebo v obchodech je můžete potkat a nalézt. Pokud chcete přispět bezhotovostně, pak je ideální cestou naše online koleda na webu 3králové sbírky www.trikráľová kde je jednoduchý formulář, kterým prostřednictvím jehož můžete si vybrat i jednotlivou charitu, které přispějete, a potom bezhotovostním způsobem zaplatit. Máme i možnosti zaslání dárcovskou SMS-kou ve tvaru DMS koleda 30, 60, 90 a nově letos i. 190 korun a můžete podporovat takto Tříkrálovou sbírku i trvale během celého roku. V tom případě to heslo zní DMS Trv jako trvalá, Koleda a zase 30, 60, 90 nebo 190 korun. A můžete zaslat i prostřednictvím složenky nebo přispěním přímo na Tříkrálový účet. Jeho číslo je 6600. 8822 lomeno 0800 s variabilním symbolem 777. Všechny tyhle způsoby naleznete na webu tří králové sbírky, kde jsou jasně popsány a můžete si vybrat ten, který vám nejvíc vyhovuje.
0: A když jsem pracovně aktivní a budu chtít dokument k odpočtu ze základu daně, tak který způsob je pro mě nejvhodnější?
1: Pokud budete přispívat do kasiček jako anonymní dárce v tu chvíli, samozřejmě, jak si tento daňový odpočet nemůžete uplatnit, pokud byste chtěl, tak je ideální samozřejmě bezhotovostním způsobem darovat a zároveň u té brány platební máte i možnost rovnou vyplnit žádost o potvrzení o daru, které vám potom od Charity přijde.
0: Vlastně. Tak, Gabrielo, je... Je ještě něco, co bychom mohli zmínit, povzbudit přispěvatele, říct tyto naše společné dílo?
1: Ano, já bych ráda poděkovala všem, kteří se Tříkrálové sbírky účastní aktivně. Ráda bych poděkovala všem, kteří na Tříkrálovou sbírku přispějí a podpoří tak činnost Charity a pomoc lidem v nouzi. A chtěla bych všem popřát hodně štěstí, zdraví do nového roku, a věřte, že není tak zle, jak to nikdy může při sledování zpravodajství vypadat, dokud jsme ochotní pomáhat tomu druhému a dokážeme se smát a mít z něčeho radost, tak prostě tak zlé ještě není
0: to je důležitá věc, protože my média to někdy opravdu zvýraznujeme zbytečně, ta negativa. Ono bude velmi zajímavý, asi ten indikátor, kolik se tedy letos vybere právě s ohledem na ty nečekané výdaje dobrých lidí, kteří podpořili, zejména lidi na Ukrajině, že potom odkládali něco stranou, protože nevěděli, jak stoupnou ty energie, jak to bude s inflací, která je vyšší, než by člověk chtěl, že. Takže to bude opravdu zajímavé, tady ten to indikátor. Gabrielo, já vám moc děkuji za výpověď. Víte všechno, co je potřeba a myslím, že jste mnohé lidi povzbudila, aby přispívali. Teď ta první vlna je do kterého ledna?
1: Do 15. ledna koledují naši koledníci a sbírka tří králové je otevřená po celý rok, takže tak. jak jsme mluvili o těch bezhotovostních darech, můžou lidé přispět třeba v červenci. Takže
0: na ostrou fázi kampaně je pořád ještě 9 dnů a na tu měkou je vlastně čas pořád, to je krásné. Tak já vám moc přeju, aby bylo dostatek králů, dostatek KS královen, dostatek KS doprovázejících a potom dostatek koordinátorů jejich činnosti, je tak trošku v pozadí, ale je vlastně úplně stejně důležitá jako u toho posledního človíčka, který tam s fletničkou s křehkými prsty, tam píská. My tři králové, jdeme k vám. Ať se vám daří, ať jste zdraví, ať máte pevné nervy. A díky.
1: Děkuji za pozvání. na Naschledanou.
0: S Gabrielou Výšovou, hlavní koordinátorkou Charity České republiky v organizaci Tříkrálové králové sbírky, hovořil a všechno dobré posluchačům přeje Martin Holík. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.